0: Olá galera, InsurCast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui duas assumidades do mercado de gerenciamento de risco, Japinha. Encontro de, de gigantes aí, né? E põe gigante, fortão, diz que é forte e tal. Diz que faz e acontece. Mais ou menos, mais ou menos. <risos> Cristiano e André Veleda, muito obrigado por voltar aqui. Veledinha, muito obrigado por estar aqui pela primeira vez, Cris.
1: Legal, cara. Pô, pra mim é uma, uma honra, né? A gente já, já teve meu sócio aí, o, o Faria. Né, falando um pouquinho da história da BRK, eu sou um dos sócios fundadores da BRK e agora, há dois anos atrás, a gente assinou com a Enestec, né? Faz parte desse ecossistema aí, que é a maior plataforma logística da América Latina e, pô, é uma honra estar aqui com o Veledinha, né? Eu falo, sempre que eu encontro o Veledo, eu falo, pô, nosso professor, né, cara? Eu, é, quando você chama de professor, mito, lenda, você entrega a idade, né, cara? É. Mas é, ele sabe que... É o nosso professor, né? é por bem, né? né? É por bem, né? <risos> é uma honra é por... estar com vocês aqui, cara. Obrigado pelo convite. Vamos... Vamos ver que a gente consegue contribuir aí com esse assunto, que eu acho que é extremamente importante no nosso mercado, né, cara? Existe uma cobrança muito grande, né? Quando a gente tem uma sinistralidade que impacta nas apólices. Essa questão da pronta resposta, de chegar rápido nos locais, né, cara? De ter oportunidade, dar oportunidade para o segurado e para a seguradora uhum. de tentar recuperar a carga. Então é um assunto que eu acho que é extremamente importante aqui. bom dividir com vocês. Bacana. E é... Quem que é a maior empresa de pronta resposta do mercado brasileiro? É um veledinho, né, cara?
2: É. É. Não, eu que agradecer que eu tô pela segunda vez aqui, né? E é sinal de que gostaram a primeira vez que eu vim, né? Boa. Se oh. não, eu, não tô, lá, eu é aqui, tô achando né? que não vão me chamar mais, mas tudo bem. <risos> é, vou, vou. é, sinal de que, que a gente, a gente deu, deixou a mensagem lá, né? O tema é, é importante, tá? É... Muito bom estar aqui com, com, com você, Cristiano, da BRK, é... que eu já disse para você que até hoje eu não me acostumo com BRK, né prefiro é falar difícil. brasil Rico <risos> po
1: Posso te falar uma coisa? Assim, foi a única ideia boa que eu tive na vida. Há 16 anos atrás, quase 17 anos, estava eu, Ferreira e Faria, e a gente sonhando em montar o nosso próprio negócio. Eu era diretor de uma das maiores empresas de GR do mercado que vocês conhecem aqui, uhum. E a gente, cara, acho que o Faria contou essa história aqui, uhum. é, quando ele teve. E eu tive a brilhante ideia de... Normalmente era siglas, né? Sim. E eu, cara, falo inglês, gosto de falar inglês e tal. Eu falei, cara, Brasil Risk. O nome pegou. Aí os caras recentemente, depois que a gente foi a Inestec, virou BRK Tecnologia. Então, é. a única ideia boa que eu tive foi... Foi F, é, tiraram, mas... Eu, de vez em quando... <risos> tá valendo, tá valendo. De vez em quando
2: eu vou errar aqui, porque... Eu ainda gosto muito do, do nome Brasil Risk. Eu
1: também.
2: E, tamo junto. aprendi a trabalhar junto com a Brasil Risk, né? É. Então, e eu acho e
0: que a BRT teve... era bem precursora nesse, nesse termo de pronta resposta. Não de pronta resposta, sim, mas... Teve mas, uma cara, fase que a recuperação estava na veia de vocês também, né? Sim, sim. eu acho que tanto
1: a, a BRK, né, a Brasil Risk, quanto a Moraes Veleda, a gente foi pioneiro no uso de é, as iscas que eram... Uhum. Né, aquele o famoso carrapato que é um fora do baú né, e, e trazer um resultado muito positivo Depois as iscas com comunicação celular e radiofrequência né, Pronta resposta Então foi uma evolução A gente sempre buscou trazer inovação para o mercado uhum. né? Tanto é que hoje se você pegar os no, o nosso portfólio A gente tem clientes de eletrônico com quase 15 anos Que são clientes nossos Então veio trazendo um resultado e a Moraes Veleira também sempre participou desse processo com a gente, né, de inovação, de trazer pronta resposta, de entender as dificuldades da, das tecnologias principais o que a gente podia agregar Boa. ao longo desses anos.
2: Né? Caber no custo, né? Sim. Porque é, o mais difícil é, é caber no custo da operação. Perfeito. Né? Senão ela fica inviável tanto para a seguradora quanto para a gerenciadora de risco e segurado ele não vai conseguir pagar.
1: Nem fala. É, né? O que eu falo hoje é assim: é você ter a inteligência do processo. É fácil você, como gerenciador de risco, a gente chama de blindar a operação. Cara, coloca baú blindado, primeira tecnologia, segunda tecnologia, bloqueador independente. Trava pisca, baú
0: independente,
1: tem agora também. Escolta por, por helicóptero, etc. Caraca, sinistro zero. Aqui custo. Então, assim, o, o segredo hoje dentro do teu portfólio, é entender o perfil do meu cliente, qual que é o risco que ele tem e qual que é o remédio que eu consigo dar para ele, que não vai ser um remédio maior que a doença. Então, esse, acho que esse é o desafio, hoje, quando a gente fala com seguradoras, né, fala com os parceiros aí de consultoria, etc, é entender a necessidade do cliente e não acelerar demais. Isso. Fica fácil o pro meu processo. Botar tá tudo lá, né? Coloca tudo, porque, cara, é um menu. Pega aquele menu e coloca todas as ferramentas, sinistro zero. É. Só que o cara vai falar: cara, eu tô gastando mais em GR do que o valor do produto, né? Sim, então, daí, assim, a conta não fecha. A conta
2: não fecha ou não, não fazer seguro.
3: É, Exatamente. Né? É isso aí. Boa, boa. Então, bora. Vamos, vamos, vamos destrinchar mais isso aí, cara. Tem interessante aí. Vamos, vamos aos nossos patrocinadores. Antes Quem são? A começar. A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de riscos e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas com resultados positivos e constantes para seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de riscos de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes e sistema de gestão logística. Brasil RISC agora é BRK. Valeu, Cote. Valeu, Cris.
1: Obrigado aí pelo convite, né? Que é essa,
3: cara? Aí os caras tudo falando. Olha o Cote aí. É
4: é <risos> cara, é que, que se não você
1: não é ligar mesmo. na empresa e perguntar a Cristiano já aconteceu isso, cara o pessoal não conhece.
0: Ah, então, entendi. é Cote. Não tem jeito. Boa. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados. Para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais. Utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada. É missão cumprida. É Valeu, cumprida. Veleda! Boa. Tropa
1: de elite, né, cara? E um detalhe Samba, que, que é bem interessante, cumprida. né, cara? Tanto a BRK quanto a, a Moraes Veleda, a gente já tá fora do Brasil, né? A Moraes Verdade. Veleda já tá nos Estados Unidos, né, cara? Sim. Bem consolidada, né? Com um processo lá de análise de risco, pronta resposta, etc. Até... Clebinho Re... tá lá, manda um abraço pra ele lá. Clebinho é, é gente boa demais. Acabei de indicar agora pro Tadeu, Tadeu, pô, que tá Esse. com a gente na Log Risk, né? A gente tá desde 2018 com a Log Risk no México. E aí o Tadeu falou assim... Cote, preciso de uma pronta resposta nos Estados Unidos. Falei, cara... É o Klebinho, Liga pro cara que você vai conseguir. Tudo bem que ele mora em Los Angeles, né, cara? Não, é. Ele está tá com a vida bem tranquila, tá na paz. Tá na paz é. mas...
2: mas lá... O é um parceiro nosso lá. Lá a gente fez um trabalho de três anos para poder se qualificar dentro das empresas que eles consideram de pronta resposta, né? Que tem um outro nome e lá é, você tem que se registrar por condados, né? Sim. E a gente participou ano passado da Feira de Dallas, ligado a temas de pronta e resposta, e, e a gente vai participar desse ano. A nossa vantagem, cara, é que tem muito brasileiro polícia, sabe? Sim. E assim, quando a gente consegue conversar com eles, o que, que a gente quer fazer com isca... Né? com um equipamento de container que possa ir atrás o americano ele não entende o que a gente está falando mas o brasileiro entende brasileiro policial lá é isso que lá tá tá? laca é muito não. brasileiro policial cara,
1: se, eu, se eu pudesse quem sou eu para dar alguma dica para o mestre velejinha vai com a gente para o México
2: tem vamos vou. falta só México me... eu vou te falar que é falta só me complicado convidado. falando em México Japinha
3: é falando em México a Risk é a empresa internacional do grupo NSTEC. É a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta, com cobertura nacional focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. Valeu, Risk. E, e é interessante até, até
1: comentar, cara, a gente está na Guatemala também
3: agora. É mesmo?
1: Exatamente, a gente ampliou a operação, com, principalmente com a Ambev. E o que, que é legal, né, cara? É um, é um desafio muito grande o México, porque ele tem uma... A gente, quando pensar na, nas abordagens que aconteceram no Brasil, né no passado, era em movimento. Hoje, 90% das abordagens no Brasil é quando o veículo está parado. Carado. Isso. Então, isso é uma grande dificuldade do assunto que a gente vai tratar hoje aqui, que é a pronta resposta. Uhum. No México, 90% é em movimento.
3: Caramba, é velozes e furiosos. Negócio. Velozes
1: e furiosos, cara. É assim, impunidade, eles têm a certeza que vão conseguir fazer a abordagem, cortar o rastreador, etc. Então, aqui assim... Essa,
0: essa, essa dinâmica talvez prevaleça mais no Rio, né? né? Cotinho é aquele que você pega Porque índio, assim, cara, eu, e eu
1: falo... É, é... Eu vou até brincar aqui, assim, que assim, minha esposa é carioca, então eu posso falar mal do Rio de Janeiro, mas. É, a gente tem dois Brasis, né, cara? Uhum. Tem o Rio de Janeiro e o Brasil. É. Quando você fala de recuperação de carga, e acho que a Veledinha pode falar aqui, Sim. e a gente tem um antenista, etc., a gente recupera carga em qualquer lugar do Brasil. No Rio de Janeiro é um casa a parte. Exceto, é certo. um casa a parte. É cara, então assim, a gente tem uma certa dificuldade. Uhum. No México não é muito diferente, tá? A gente tá apostando muito agora nos bloqueadores independentes. No México? levou para lá, quem que vocês levaram para lá? T4S, ah. então assim, é um, é um parceiro nosso, é um parceiro Sascar, né? Fala é. para ele ser um parceiro em Shurcast também, não tem tecnologia aqui ainda, pô. Cara, não. mas assim, <risos> é, pode ficar tranquilo, porque assim, é uma necessidade, como 90% é em deslocamento, uhum. quando a gente fez algumas experiências com é, a recuperação de carga via isca, o que que acontece? Você identifica o local, né a pronta resposta, diferente do Brasil, lá na... No, 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 no México da Log Risk é própria. Uhum. Então, a gente, nós somos é, os antenistas. É, é, o é tudo Tadeu próprio nosso. Aqui. Então, a gente faz a recuperação, só que quando você chega no local, você não pode entrar. Uhum. Uhum. Você tem que fazer um boletim de ocorrência, tem que despachar com o juiz para pedir uma autorização. Então, as hum. cadeiras sabem disso. Então o que, que é o segredo lá? É na abordagem bloquear o veículo. Boa. É isso. Então, assim, nem depender da isca. Na Vamos abordagem já fazer o.
0: É fazer a prevenção mesmo. A prevenção. Que interessante. E, e finalizando aqui, é, deixando aqui como de costume mais uma literatura, né Japinha? Seguros de propriedades de Walter Polido. Ele que esteve aqui, inclusive quando estava lançando esse livro. Fica aí mais uma dica, pessoal. Entrem lá no site da editora Roncarate e adquira o seu exemplar desse e outros livros que eles possuem lá. Boa, galerinha. E só complementando os recados aqui,
3: puta, hoje vai ser bem legal. É, galera, muito obrigado aí por terem... estar se inscrevendo no nosso canal Insurcast ali no YouTube. Deixando aquele like. Mas continue compartilhando esse vídeo. Clicando no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira tem episódio novo. Como esse aqui que também vai para o ar. É, obrigado. Continue deixando aquele like maroto. E quem quiser ajudar, Rafa, como é que faz?
0: Patrocínio. enxurcast.com.br Ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela fortalecida. Tem os botãozinhos do Valeu Demais. E... Super chat. É quase isso aí, quase que eu esqueci o super chat hoje.
3: Não, boa, boa. Continua apoiando o canal aí pra gente trazer pessoas como o Veleda aí, o Cris aí, o Cote aí. Cara, eu vou, eu vou ser
1: sincero, o podcast mais visto no mercado, né, cara? Então, e esse ambiente que vocês criaram aqui de ser descontraído, a gente poder falar... Desculpa, algumas é verdade, besteiras, é né, verdade. cara? E descontrair, eu acho super legal. Porque às vezes você vai gravar um podcast, não criticando, mas é muito formal, né, cara? Então a gente poder falar de... Vida pessoal, de mercado. Cara, a gente se conhece aqui há mais de 20 anos. Então, isso eu acho que traz, pra quem tá assistindo, um clima mais. Cara, eles vão falar de coisa séria. A gente não, tem que falar não, de coisa não, mas, séria. Ó, é. ó, ó, mas falando isso
3: esse ambiente é muito legal, cara. Dia Olha dia que legal. Será é que vai pegar. Pesado, né, você né? você Exatamente. não não ódio é. do Severin? Não. Ó, eu vou... Será que vai passar aqui, cara? Vai, bem legal vai, cara. coloca o microfone aí, pô. Ó. Peraí. Ih, cara, Exato, tá no mundo. Tudo bem?
4: E aí, como tá a vida? Como estão as coisas? Cara, pena, não deu certo o nosso almoço semana passada. Vamos tentar remarcar ah, aí. Ah,
0: não me chamou, gostinha. né, Seben?
4: Seria legal. É, deixa eu te falar uma coisa sobre que... Vocês vão entrevistar o Anthony também. Curioso aí como vai ser isso.
0: A próxima. Legal. Isso é isso.
4: E tava louco pra te falar. Eu tava em Miami, cara, numa conference de... É, enfim, de Project Finance, né? Esses paradas que eu faço aí de consultoria, e, e, e também tinha um pessoal da Allianz de Nova York, que trabalha com Credit Risk. Parece que trabalham, ou conhecem essa menina também da, da Allianz que vocês é, fizeram, ou era da Chubb, não sei, que vocês fizeram uma entrevista. Enfim, veio um cara aí, um americano, e, e me olhou e falou, você não é aquele cara aqui do Intercast do Renewable Energy? Começou caraca. a falar comigo e não sei o que. E foi caraca, meu, até nos Estados Unidos, os caras estão assistindo A gente tipo vai ter que, que
0: aumentar cara, o valor do patrocínio mano, agora, viu?
1: Ó, <risos> oh, cara. Eu, eu confesso que eu só vou pagar pelo Brasil, cara.
0: Bom, por isso que eu falei, aí, Vocês ó, eu ligam.
1: Vocês ligam. O homem que vocês estão sendo ecoados aí, ó. Liga pro Ferreira
0: mundo, né? e, e negocia, Ferreira.
1: né? Cara, ou liga pro Tadeu e fala, cara, vocês vão ter que pagar pelo México aí.
0: Boa, obrigado, Severin, legal. pelo obrigado, feedback boa. aí, cara. Foi, foi sensacional, E me chama pro almoço que eu sou gordo.
1: Excelente, né cara? Porque assim, vocês trocam de tudo quanto é assunto, né cara? E assim, é bem diversificado, o nosso mercado é muito mais canalizado, né? O que a gente faz aqui, é... mas eu acho que, talvez um subtitles ali, tentar fazer uma tradução para colocar É, isso pra é uma acho coisa
0: que... que a gente está tá, analisando, analisando, pensando em fazer. É que, é que a Dani... Eu a, quero ver traduzir as besteiras que eu, eu e
1: o Veledinha vão falar aqui hoje, mas tudo bem, o resto...
0: <risos> Pula. <risos> eu já é. Oh, oh, até pessoal, só dando um brief aqui, hoje a ideia é estrear aquele, aquele, aquilo que a gente havia prometido no episódio que o Paulo apresentou falando sobre o Chico S, quais seriam os planos para 2022, um dos planos era 3. gerar
4: de... é.
0: um dos planos era de fato gerar debate, gerar discussões, trazer pessoas de experiências diferentes para trazer seus pontos de vista sobre determinados temas, por isso eu agradeço hoje a ideia é, de... é debater aqui o tema Pronta Resposta barra Escolta Explicar as diferenças e, e como devem ser usadas. Por isso trouxemos aqui o Cristiano, representando o mundo de gerenciadoras de riscos. E o Veleda representando o mundo de es, pronta resposta, escolta e também consultoria. É, e, e deixem
3: nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, hein? É, deixa o feedback aí. É isso Boa, aí. Vamos embora, bora. lá. Não, não
0: falando mal de mim, o resto pode deixar comentário aí. <risos> Só para todo Faltar. mundo te conhecer... Se apresenta, Cris. O Veledinha Pô, esteve aqui, depois você fala também, Veledinha, mas se, se apresenta aí. O dele câmera 1, um, 2. <risos> fala pra gente. É. Então estamos
1: em <risos> casa, cara. Pô, meu nome é Cristiano Tanganelli, é, eu sou sócio-fundador da BRK. Eu fui diretor da GV, que foi uma das maiores empresas do mercado. É, hoje, sócio-diretor da BRK, que também né, é, a gente considera aqui uma das três maiores do mercado, se você considerar a quantidade de funcionários mas quando você fala de embarcadores, né, grandes contas e grandes transportadores, né, a gente é líder nesse segmento. Dois anos atrás é, eu assinei com a Nestec, né, para fazer parte da maior plataforma logística da, da América Latina. Mudou um pouquinho a minha vida, né, cara, porque assim eu durante 16 anos eu não tive chefe. Agora eu verei funcionário da empresa que eu fundei e, e, e sócio aí da da Nestec. Mas é um projeto muito legal, muito interessante. Quando você pensa na cadeia logística, né, a gente faz parte do processo. Né, prevenção roubo de cargas, prevenção de acidentes, sistemas logísticos, torres logísticas. Mas quando você entende é, a ideia que o Vasco teve né, de montar a maior plataforma logística da América Latina e trazer soluções para todo esse, esse mercado, desde a contratação do motorista, meios de pagamento, conta digital, é, os TMS, né, cara, o WMS, as gerenciadoras de risco, comprovação de entrega, marketplace, até uma revista a gente comprou aí, que é a Mundo Logística, Isso. né? Que divulga muito os conteúdos tem o podcast do, do lá grupo, também, né? Da, o, da o podcast, etc. O pessoal precisa melhorar nas piadinhas e tal, tem que melhorar um pouquinho aqui, porque assim, o showcast aqui tá, 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 tá avançado, né? A gente precisa melhorar. <risos> Isso é uma autocrítica. Mas, cara, é, para mim foi um, um desafio muito grande, né? Não que eu tava numa zona de conforto, mas assim, BRK e vocês... São parceiros né? nossos aí há tantos anos. A gente estava meio que numa uma zona de conforto, uma das maiores do mercado. Né? A empresa crescendo, uma, um bom resultado. É né? no México. Né, cara? Operação no México. A gente foi em 2018, até antes da Nestec, E a Nestec trouxe um, um gás diferente. Trouxe um ânimo diferente. Eu vou te falar como eu, como sócio, né? que não que eu estava numa zona de conforto, mas hoje, cara, a gente vibra com esse projeto, né? E o Vasco é um cara que trabalha das 5 às... Acho que é 24 horas. Ele dormiu umas 5, 6 horas por dia. E, cara, eu não estou diferente. Acordo todo dia 5 horas da manhã. 23 horas estou lá dormindo. E, cara, correria e visitas e reuniões e crescimento. Então, isso trouxe... Eu falo por, por todos os sócios, né? Dentro da BRK, nós somos em três sócios fundadores. Dentro STEC, já perdi a conta, mas são 26 empresas e 40 sócios. Nossa. E todo mundo na mesma pegada, na mesma batida. É uma sinergia absurda tentando trazer soluções que agregam valor para os nossos clientes. Isso é muito legal. Né? Boa. Eu tinha uma limitação X. Hoje, quando eu vou num cliente hoje, ele fala, cara, eu preciso de uma contratação de motorista, eu preciso de meio de pagamento, eu preciso de uma conta digital que eu possa passar um Pix para motorista. Eu preciso de um marketplace para oferecer ferramentas, eu preciso de um... de um TMS, eu preciso de um roteirizador. Então, isso é uma coisa que, que trouxe um... um resultado. Opções ali, né? Cara, muitas opções e... e a gente tem visto isso na prática. Eu prestava serviço para um cliente, Hoje, quando eu vou num cliente, hoje, tem 5, 6 empresas do grupo prestando serviço. Então, o que era uma teoria, hoje virou uma realidade. Isso é muito legal. Mas tá comercial pra cara. É, esse cara me orgulhou. Eu, eu não posso falar após as 22, né? Mas vai ficar por aqui. Mas,
2: mas o. falar <risos> de. O, 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 o que eu acho que é deles, da Denestec... É um mundo, né, meu? É. Mundo de possibilidades. Recentemente, né? eu, eu, eu fui convidado pra ir lá falar com vocês lá na. No Pentec é, eu até, e você né cara eu e você né e ah, e, era, e era a ideia assim de falar assim para eles que estavam lá do, do novo o que, que vem de novo pela frente e tal e não tinha nada ensaiado né cara então assim na minha na hora o que que eu pensei cara pô o novo é vocês vocês que estão aqui o novo né eu tô aqui no, na no Pentec mas o Cristiano tá sentado aí no meio de vocês. Quer dizer, nunca imaginei na minha vida, viu, o Cristiano sentado no meio do Pentec. Vestiu laranjinha? Não,
1: ele Cara, tava... ainda não. Né? Mas não, é engraçado ó, que ó, até mas... dois anos atrás eu falava mal, agora eu tenho que falar bem. Né? É, mas assim, tipo, mas... A chave muda, a chave muda mas, faz parte. Mas
2: tava ali sentado, não tava de pé, separado no lugar é... agregado. Tava ali no time, né? Uhum e eu acho que a responsabilidade dele, de todo mundo que tá ali é de fazer o novo, de fazer esse nosso mercado é, mexer, né? Uhum. Nosso mercado tá parado, é isso não lança nada, nada, todo mundo copia do outro e tal, de uma hora outra você tem todo esse efeito de, de várias várias empresas que unificam cada uma nas suas áreas, é o desafio e você sabe o que daqui, esse tipo
0: de movimentação, isso é uma opinião minha, tá? Esse tipo de movimentação tá precisando acontecer no mundo das tecnologias. Por quê? Também, você tem um bloqueador, um rastreador lá que tem um bloqueio, um dispositivo. Eu que eu falei e pra ele. eu tenho eles. que botar outro bloqueador. Aí
2: você tem a trava de baú e eu tenho que botar outra eu, trava. Eu de baú. disse isso no dia do evento. Eu tem que botar uma isca, tem que colocar Cara... Sabe? eu disse isso no evento. Porque se as, te as tecnologias, elas têm que se mexerem. Porque uma empresa que vem e vai, ela não só veio, ela vai, né? Ela vai so achar soluções, tá? Esse brinquedinho aqui tem muita tecnologia hoje. Todo mundo tem. Então, eu, eu acredito, assim, no, nos últimos anos, o que aconteceu de diferente do nosso mercado foi essa junção, né? Que uhum. criou a NSTEC, mas muito rápido eles conglomeraram várias empresas, é. sabe? Várias empresas, tá? Então eu participei lá do evento e eu não tinha nada combinado, enfim, também tava no meio de amigos lá e eu falei, cara feliz do funcionário que tá aqui sentado meu amigão, porque você tem o universo para conquistar Tá? porque você uhum. não tem só mais um item para vender. Você tem N itens para vender. É? É, ah. é, na verdade,
1: é entender a cadeia logística como um todo, né? E o que eu tenho de problema? Hoje eu, eu cuido de parte do problema. Né? Quando a gente fala de parte do problema, é roubo de cargas, acidentes. Né? A gente vê as apólices aí, 60-40, né? 60 acidentes, 40 é roubo. É... As questões logísticas, né? as torres logísticas, etc. Mas isso é uma parte dentro da cadeia logística. Uhum. O universo é muito maior. É. E hoje eu consigo ir num cliente e hoje ele fala, cara, eu tô com um problema de roteirização. Tô com um problema de TMS. Tô com um problema de TMS para embarcador. Eu tô com um problema de marketplace. Eu preciso contratar motorista. Eu preciso ter meio de pagamento. Eu preciso confirmar a entrega. De uma forma legal. Então a gente tem hoje uma solução muito mais completa, né? Uhum. So, eu tenho, eu... Agrega muito valor na
2: oh, operação so, dos clientes, e, né? E vai fazer... Outras empresas virem atrás. Mexer, é, isso se aí. Se mexerem.
0: Vai movimentar. E, e,
2: essa é, é do, do... e essa que é o legal do... que é o legal do mercado. Isso aí. É, do mercado, do nosso mercado. É. Tá? E... Então eu... Eu acho... E assim, eu, eu sinto... Cada vez que eu falo com um deles aí, que eu tenho mais conhecimento... Eles estão motivados. O problema é assim... Nunca deixaram de estar motivados. tá? É. Mas eu sei que o, o, o novo motiva, né? É isso aí. E às vezes, cê, quando faz reunião com a gente, é... a gente senta ali e, e pensa assim, é o novo. É. Precisamos chegar a uma maneira de abordar o cliente e ver como é que ele vai se comportar, mas ele topar fazer porque ele vai ter... Esse, esse, esse ganho, né? E, 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 aí, e aí vai entrar também essa parte de serviço de pronta-resposta, né? uhum. é o tema da nossa reunião aqui. Claro que a pronta-resposta, ela, ela, eu entendo que a pronta-resposta é uma coisa muito antiga, né? Vem lá do tempo do é, cadastro-consulta, rastreador escolta armada que obrigava em todas as apólices, né? Não deixa de ser um pronta resposta hora que se abordasse fosse abordado. E você, ter a você, ali, né? Você gostaria que o vigilante reagisse caso ele não fosse rendido, né? É, é, eu acredito que ao longo do tempo esse pronta resposta da escolta ele vem diminuindo. É, essa abordagem provavelmente em função do calibre das armas que, que, que chegam os veículos é, de pronta resposta de escolta, a maioria 1.0 o cara chega numa caminhonete blindada né? já chega já atirando né? o cara já chega jogando o cara pro, pra rua da pista acostamento. Acostamento, é. e aí eu acho que veio o serviço das gerenciadoras de risco Junto com as seguradoras, de procurar ter novas tecnologias que pudessem também ter, ter a pronta resposta. Uhum. Né? Exatamente. É, a cara atendia veículos. O, o, o rastreador né?
1: principal, o secundário. É, o rastreador de carreta, os... as iscas que antigamente eram externas, né? Era GPS com GPRS.
2: Que era o, uh, o spy, né? Que a gente né? enfiava o, no... O
1: famoso carrapato, né? O carrapato. E, né? Depois vieram as iscas com RF. Então, todas então, isso tinham
2: pronta resposta, né? né? Já vinha com esse serviço de pronta resposta. E, e, e é, o que é a
3: pronta resposta em si? Seria assim, a, a velocidade de que seja, seja acionado um backup, alguma coisa fora, para chegar o mais rápido possível no, no evento. É isso? É isso.
2: E, Se a gerenciadora de risco... A gerenciadora de risco conseguir autorização do cliente para envio. Sempre precisa autorização do cliente, não é que normalmente.
1: Um você, você pode precisa. criar alguns protocolos. Né? O, o que, que é o problema? Eu vou te dar números BRK, tá? É, a gente tem uma média de 50 mil alertas. 50 mil alertas. Coisa o que, que são esses cara. alertas? Parada indevida, perda de sinal, desvio de rota. Alerta de baú, alerta de desengate, alerta de carona. Botão de pânico. Botão de pânico, painel, etc. 50 mil alertas. Estou falando, eu acho, do mês de fevereiro. Eu tive 115 acionamentos de pronta resposta. Então, de 50 mil, eu acionei 115. E eu tive um sinistro. Então, olha a complexidade. A cada 50 mil alertas, um é um sinistro. Uhum. Só que, quando a gente vai discutir alguma coisa, né, com seguradora, com as regras, eu tenho que tomar uma ação. Porque eu nunca vou saber. Porque é algo subjetivo. O veículo está em deslocamento. Ele perdeu um sinal. É um roubo ou não é? Ele deu uma parada indevida. O motorista esqueceu de passar a mensagem ou é um roubo? Ele abriu a porta do carona. Ele não esperou a autorização de carona. Ele abriu o baú. Estão realmente abrindo o baú. Estão desengatando o veículo. A gente sabe que na prática não é um sinistro. Mas eu tenho que tratar como se sinistro fosse. Hum. Então a gente tem um protocolo. E esse protocolo a gente chama de plano de contingência. Esse plano de contingência, a última linha é acionamento da veleda e acionamento de pronta resposta. Mas até então a gente tenta reconectar o sinal, a gente fala com o motorista, a gente liga no posto, a gente fala com a transportadora, etc. Você
2: tem hoje a imagem, né? porque o cara falar assim, ó. A imagem. Manda uma imagem aí, o motorista. O vídeo do celular. Tá
1: o vídeo. Aí, do e aí celular. assim, se eu tentei todos esses passos, e não conseguir, eu vou acionar a pronta resposta.
0: Agora, Cris, por outro lado também, você tem, como eu posso dizer, uma, dificu um, uma dificuldade no, da percepção e do envio, que é a questão que, o, que ele estava comentando de ter que, ah, é, o segurado ter que te autorizar a enviar. Eu já tive casos, assim, que aí estava muito claro que, 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 que era um roubo, enfim tinha lá diversas situações os alertas agregados, mais etc e tal e, e meu, você vai tentar ligar pro transportador pra enviar, não conseguiu tentou contar, tentou contato não conseguiu e aí?
1: Mas aí, aí Rafa a gente quando define os protocolos é, tem alguns alertas conjugados que a gente fala uhum. vamos imaginar uma situação, um veículo em deslocamento com velocidade 70 km por hora e vem um desengate, não é um sinistro vem um baú não é um sinistro. A não ser que a gente imagine o filme 007... O cara está tá roubando um veículo a 70 km por hora. Uhum. Vento, Agora... Um veículo que deu uma parada... De repente vê um alerta de carona... De repente vê um alerta de painel... Que é onde está o rastreador... O computador de bordo... E na sequência uma perda de sinal. Você somou uma parada indevida... Com um alerta de carona... Com um alerta de painel... E com uma perda de sinal. Você somou essas quatro variáveis... Pra gente é roubo. E, e Veleda, nesse sentido... Então, você... Nesse sentido é roubo, não tem, não tem discussão, não precisa pedir autorização pra ninguém. Agora, o problema são 50 mil alertas que eu falei que são corriqueiros, perda de sinal, desengate, carona, que são mal contatos do sistema de rastreamento.
0: E se você envia nesse, né, nesse exemplo, enviou, chegou lá, não era nada. Você consegue receber essa conta depois? Não, pode. Cara, tudo é o que tá alinhado com o
1: cliente. Então eu tenho casos e casos.
0: Uhum. Você hoje, já deixa isso hoje
1: pré-estabelecido? Hoje eu consigo automatizar o, o, o grande desafio, gente, quando a gente fala de pronta resposta e, e se vocês chamarem aqui todas as seguradoras, uhum. todos os especialistas, como o Veleda, é você sair do, da questão do subjetivo para o objetivo. Uhum. Dá para deixar isso no objetivo? Claro que dá. Uhum. Eu tenho um sistema integrador hoje que é um dos mais avançados do mercado. Perdeu o sinal? E-mail. Eu já tenho isso hoje. Já um manda protocolo. automático. Eu, eu mando e-mail para Moraes Veleda e falo, meu. Manda pronta-resposta. Late long, última posição... Vai embora. Vai embora. Só que você imagina se eu acionasse 50 mil pronta resposta. Então... Eu e não 115. Isso. Por isso que eu falo... Você tem que ter um controle de variáveis... Que isso é, é o grande desafio hoje da NS uhum. Que tem as três maiores GRs do mercado... É... Cara, eu perdi o sinal... Mas é no Rio Grande do Sul... A terra desse homem aqui... Tem roubo lá? Não tem... Mas eu perdi o sinal em São Paulo... Motorista é a primeira viagem... É uma carga de alto volo agregado. Você soma essas variáveis e você fala, cara, aciona a cavalaria. Mas, mas um... Agora, eu perdi o sinal. Motorista frota. Tá em Porto Alegre. Carga de baixo volo agregado. Desculpa, caguei. fui é. uma hora eu vou ver esse cara.
0: O Fábio Vale não gosta que acione a cavalaria. Pra ele tem que ser infantaria.
1: Infantaria? Não, eu não posso nem falar que no meu caso é material bélico. É.
3: O... Cara, posso abrir um... Claro. Não sei, eu precisava no banheiro, cara. Vai lá. Ah, não, vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu te perguntar para o Veleda Aproveitando é, é, é o que o, que o Cris é, falou, o Veleda, é, óbvio que você, o é, ele falou, a parte é a ponta do, do negócio, mas assim, a minha pergunta seria quanto, quanto tempo demora essa junção desses protocolos para se tomar a decisão? Eu não sei se você conseguir responder essa ou seria o Cris, mas é. a minha preocupação é, igual o Cris falou, ah, preciso cruzar essa informação... X, Y, Z, para depois tomar a decisão. Mas quanto tempo será aqui?
2: Bom, hoje você tem companhia de seguro que tem base própria, né? com a base própria onde a gerenciadora de risco está lá dentro e tem um auditor da Moraes Veleda e da seguradora próximo, essa tomada de tempo de envio ela é muito mais rápida porque eu não dependo de efetivamente contactar o motorista. Uhum. Tá? Nós estamos ali com a tela, nós estamos com os alertas que ele falou, a gente tem o valor da carga, né? e a gente tenta fazer algum tipo de comunicação, não consegue, a gente encaminha a pronta resposta como companhia de seguro. Uhum. Vamos para lá. Mas você tem um tempo
0: assim, ah, hoje o meu tempo máximo ali é, nesse, é 30 Às minutos. Às vezes tem a Dez de
2: 10 a 20 minutos. 10 a 20 minutos. Caramba, tá rápido. Tá muito rápido. De 10 a 20 minutos. Dependendo do valor da carga, meu amigão, é mais rápido ainda. Uhum. Tá, porque vai depender da região. Então, então, então você tem clientes que estão. que a gente já conhece a rota, tá já sabe os pontos de parada deles E a gente sempre procura estar desse tipo de cliente de 20 a 30 minutos do local. Esse é o mundo ideal. De 20 a 30 minutos do local. Porque quando você recebe um sinal de perda de sinal... tá Eu não sei se ele seguiu caminhando. Uhum. Eu tenho sinal, mas eu não, não quero dizer que ele parou. Ele pode ter seguido. Uhum, uhum. Ou para cá... Ou fez a volta e voltou Perfeito, é isso, é isso. Né? Então, primeira coisa é chegar no local É um posto E é uma dificuldade que a gente tem Qual o veículo que foi que a gente está procurando? É um caminhão branco Branco, Mercedes, branco Tem Porra. 500 Tem 500, né, meu? Tá? E aí você tem que às vezes chegar lá no, no posto Que às vezes você não conhece e pedir autorização pro cara do poço pra te acompanhar, porque você vai andar um caminhão um lá do ou outro. É difícil ver visto do
3: trampo do cara ali da ponta. Mas, o, mas como que é enviado a resposta Tipo, é um veículo? É uma
2: aeronave? É um drone? O que que... É, pode ser os três, cara. Pode ser os três. Normalmente, é o veículo. Se nós estamos falando de acidente que, que fechou a pista, pra gente fazer, tentar fazer uma preservação é, dessa mercadoria, tem que ser moto. Boto. Porque ele vai pelo acostamento.
1: É, eu, por Calma, exemplo, ele não vai chegar. Eu, por exemplo, hoje trabalho para 99 Táxi. Eles até pedem para não chamar de 99 Táxi, 99, que é uma empresa que foi comprada pela chinesa Didi. E eu tenho 50 funcionários hoje dentro da central que a gente montou para eles na Paulista. Então, baita cliente nosso, não tá muito ligado ao nosso segmento, ao nosso mercado, mas eles têm dois principais problemas, né? O assédio sexual do motorista com o passageiro e o principal problema que é o roubo do passageiro com o motorista Pra levar o celular, dinheiro, etc Tem bastante do passageiro que se solicita? Tem, cara, tem e, assim, e, e o que que é legal? A gente tem um sistema lá de inteligência artificial Que a gente controla Imagina o seguinte, eu vou, eu vou, eu vou Fazer uma brincadeira aqui, porque eu moro em Osasco tá? Mas imagina assim 11 horas da noite, você pede um, um, um táxi, 99 No meu caso, você sabe que foi lá, né? E, não precisa nem falar, né? E eu moro em Osasco, então Osasco é nós. Então assim, sai de uma região 11 horas da noite, sexta-feira, com destino aos Osasco. E aí, o Rafa é a primeira viagem do Rafa. Eu não tenho histórico nenhum desse uhum. passageiro. Ele opta por pagar em dinheiro, em cash. Então, não tem nem como rastrear um cartão de crédito. Então, você soma essas variáveis e isso sobe para a minha central monitorar e acompanhar.
3: É mesmo, cara?
1: Então, isso sobe na hora. Porque se eu falar, eu tenho 50 funcionários... Se eu falar que eu tivesse que monitorar 100% das viagens da 99... Ah, não dá. Não teria dá. 500 Tem funcionários. É. Então o sistema ele já identifica esse controle de variáveis. É isso que a gente trabalha muito forte no gerenciamento de risco. Para trazer a mesma realidade. Quanto mais variáveis de risco eu tenho, uhum. eu vou ser mais assertivo. Eu vou ser menos subjetivo. Então para esse caso, né, como o Veleda comentou, é a pronta resposta de moto. Eu tive que fazer um projeto com algumas empresas de segurança... Porque táxi normalmente você pega nos centros urbanos. Você não pega táxi para ir de uma cidade a outra e pegar rodovia. Pronto, a resposta é com carro. Uhum. Então, isso para gente é, trouxe uma assertividade maior. Né? Da mesma forma quando você tem o assédio sexual. Então, você tem lá algumas variáveis. A ah, passageira tem entre 20 e 25 anos. É sexta-feira à noite. Né? A gente sabe que tem as baladas. Tá indo para uma área de risco. Esse motorista não é cinco estrelas. Ele é 3 estrelas e meia, 4 estrelas. Ele tem um histórico de agressividade ou discussão com o passageiro. Soma essas variáveis, sobe para a gente monitorar. Então, a gente consegue fazer um monitoramento mais ostensivo. No transporte, qual que é a dificuldade? É o que eu comentei com vocês. São 50 mil alertas para um roubo.
0: Agora, ô, ô Cris, e aí, Veleda? 50 mil alertas para um roubo, você acelou lá cento e tantas pronta resposta,
1: tá? 115, aí eu estou falando número de fevereiro, tá? Tá. tá.
0: E aí, beleza. Esse, esse um roubo, se acionou, e aí vamos multiplicar isso pelo ano. 12 roubos que você teve lá, acionamento de pronta resposta. E aí vamos tirar a pronta resposta da isca, por enquanto, do jogo. É, qual é a efetividade deste acionamento? Há recuperações? Não há? E se você pegar o custo de todo o acionamento que você fez versus o que recuperou, se paga não se paga? Eu, eu, eu vou te falar, e o Veleda... Eu,
1: eu não é meu business, uhum. é o do Veleda E, e não estou querendo defender aqui A ou B Mas eu acho fundamental Porque assim, eu estou nessa área há 23 anos E a gente Quando a gente vai fazer o acionamento De órgão de segurança pública A gente sabe que eles não vão para o local Porque tem muito falso positivo Todo mundo liga para a Polícia Rodoviária Federal Polícia Militar Rodoviária Polícia Civil, Polícia Militar, etc Pedindo um apoio policial O que, que eles falam? Cara, quando eu confirmar o sinistro, você me liga.
2: Isso, quando não pede para parar um para um caminhão que está rodando aí a 110 km na tua então, rodovia, assim, o cara fala, não. ué, sei que eu fico na frente da rodovia. <risos>
1: então, é. então a gente sabe que a pronta resposta é diferente. É uma empresa privada, de segurança privada, pode ser uma escolta, uma empresa de escolta, pode ser uma empresa de pronta resposta, tem muitas no mercado, <risos> e vocês sabem disso, tem, hoje tem hubs de empresas de pronta resposta. Tem hubs hoje de empresas de escolta, né que atuam como se fosse um... um ele não é uma empresa de escolta, não é uma empresa de ponta-resposta, mas ele tem vários fornecedores uhum. ali para prestar serviço. Como se fosse um agente ali. Um agente. As empresas que fazem, por exemplo, a identificação de uma isca, às vezes é o mesmo antenista que atende quatro cinco empresas. Sim. Ele pega simplesmente a radiofrequência e vai fazer ali uma, uma localização.
2: Ele tem antena, né? Eu é. falo que hoje
1: é uma ferramenta muito viável. Qual que é a dificuldade nossa hoje? Porque existe do lado da seguradora uma cobrança correta da gente ter essa pronta resposta muito rápido. É. Existe uma, 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 uma cobrança em cima, por exemplo, da, do Veleda de chegar no local o mais rápido possível e fazer a recuperação. Sim. Agora, a grande dificuldade, e isso eu vou te falar, 23 anos na área... É, 44 anos, saí do exército com 21 só sei fazer isso na minha vida quer dizer, eu, eu era bom no McDonald's também eu sabia fazer muito lanche lá no McDonald's eu, eu era ruim não, mas assim é o que eu sei fazer na minha vida é gerenciamento de risco você ser assertivo nesse processo né você ser o mais assertivo possível e saber, eu estou acionando a pronta resposta para algo que eu sei que é um problema uhum. então é um grande desafio, o que que a gente tem feito hoje na Inestec como nós temos as três maiores gerenciadoras de risco no mercado, temos uma plataforma única. A gente está cada vez mais fazendo um controle de variáveis para o ser o mais assertivo possível. Uhum. Como se fosse uma inteligência artificial. Exatamente. Então, cara, eu tenho um motorista primeira padrão, viagem, né? defensivo agrícola. Cara, centro-oeste. É onde vai roubar. É um motorista primeira viagem. Cara, perdeu o sinal, etc. Cara, somou. A mais B mais C mais D, cara, só na cavalaria. Cara, é. é uma carga de baixo risco, papel, motorista frota, no Rio Grande do Sul, perdeu o sinal. Cara, vai daqui uma hora. Em vez de ser em 15 minutos, vai daqui uma hora. Isso é algo que, que a gente está evoluindo para ser mais assertivo, tá?
2: É, a gente, eu, inclusive, ia te dizer né, que o desafio que eu vejo, que eu disse aquele dia né, para vocês. É o agronegócio, né? Uhum. Porque a gente vê que tem companhias que não estão mais fazendo seguro no agronegócio, não querem ir no agronegócio. É o nosso PIB, né, cara? É o nosso PIB, é um trem pagador, mas a gente não consegue ajustar ele assim como eu não, como eu não, como eu não conseguia ajustar a Samsung há 15 anos atrás. Você com a Sony, né? Já, é, também é no mercado difícil. Sim como nós ouviremos com eletrônico você entendeu?
0: mas você achou o
2: caminho né mas você ah, tem dois pontos o mercado vai ele vai se organizando de um jeito isso. que você vai pegar empresários que vão ver que isso é um bom negócio que não custa nada ter uma gerenciadora de risco não custa nada ter um rastreador não custa nada ele ter um, um cadastro de consulta de um cara básico do que ficar contratando pelo WhatsApp, né? Sim.
1: E... É uma barreira de entrada, né? Extremamente importante. A gente costuma dizer que quando o bandido tá na bolé do caminhão, não tem GR que funcione. né? Uhum. Então... Não
2: tem. E, eu... e assim, quando você chegava na parte do eletrônico, que o cara sumia, né? Dava aquela... Ligava a chave geral lá e você tinha a última posição, né? E o cara tava lá na, na casa... Na Casa da Luz Vermelha ou estava na casa de não, não sei Não sei o que você está
1: falando, é. não sei o que se trata. O que
2: você fazia? Você, <risos> você mandava a pronta resposta para aquele local? É. Você sabe
1: que eu comecei com, com reconhecimento de rota, né? Logo eu no Exército, eu entrei na NGV, que é uma empresa que nem existe mais, e os primeiros trabalhos que eu fazia era reconhecimento de rota. Aí, ó. Fui para Campo Grande, Cuiabá, e eu parei na Casa da Luz Vermelha. Então... <risos> ah, você é, você... Marca...
2: Não, e você... Edita mas... aí, é, hein, ó. Não, Edita ó. essa parada aí. Mas você você vai deixar aí,
1: Mas eu, no máximo, eu tomei uma cerveja só pra pegar mas, a informação, Não, mas Você pegar...
2: pegava, <risos> você marca o latilong, né? Que a gente tem a latilong. Então, sempre que o cara passava lá, você vai marcar o ponto de resposta. Sim. O que acontece depois, que eu acho que... que eu também vejo hoje uma, uma evolução do ponto de resposta, é quando o embarcador, ele já entendeu que o pronto e resposta pode ter N vertentes que não vão a lugar nenhum, né? que é despesa para ele, mas assim, ó, ele cria um SLA, vamos mandar, chegou lá, não era nada, vou descontar o transportador.
1: Além disso, velho o, o que, que eu acho, cara? Você começa a, a criar regras para que todos tenham que seguir porque às vezes é a indisciplina do motorista.
0: era isso que eu ia chegar. Quase então, sempre, Isso,
1: né? quase sempre. Então, assim, é... quando você coloca responsabilidade no transportador, porque às vezes o cara parou num posto, não passou a macro de parada, perdeu o sinal, é um posto grande, você liga, tem um protocolo a ser seguido. O que o operador faz? Tenta contato no celular do motorista, não consegue. Tenta restabelecer o sinal, não consegue. Liga no posto, o cara fala, esse caminhão não está aqui. Cara, você somou essas três variáveis, ele fala, levaram. E aí você aciona a pronta resposta. Veledinha, achei com a equipe lá. Tá um motorista bonitão parado lá. De boa. De boa. Usando o Wi-Fi do posto ainda. U usando o Wi-Fi do posto. O que, que acontece? Gera um custo, gera um estresse, gera um deslocamento, etc. Então o transportador começa a, a, a se conscientizar e cobrar o motorista. Motorista, você só vai parar quando você passar a macro de parada. Você vê lá como leitura confirmada. Significa que a gerenciadora leu. Espera o bloqueio de pernoite. E aí você vai desligar a ignição. Você começa, cara... A... Educar a operação. Educar a operação. Então, Eu é isso. acho
0: que pra mim esse é um dos grandes... Você falou de 115, uma foi roubo. Então tivemos 114 acionamentos de pronta-resposta que provavelmente só serviu pra isso. Chegar Notamente. lá e educar a operação.
1: Mas sabe o que acontece? Quando você chega num local, a própria rádio peão...
0: Óbvio, descontando ali também aquelas questões de falha do equipamento,
1: mas equipamento a rádio pião funciona, funciona bem uhum. o que a gente tem feito hoje é... Não sei nem sei se eu poderia fazer, falar, né? mas assim escoltas veladas fakes, o que, que acontece? o motorista segue uma viagem inteira e a gente aciona a pronta resposta para um ponto específico, o cara da pronta resposta, ele recebe um relatório de rastreamento da viagem inteira e ele fala, motorista, você percebeu que eu estou te seguindo desde São Paulo nós estamos em Brasília, são mil quilômetros você parou em tal ponto, tal ponto. Cara, não percebi. Na verdade, ele não seguiu os caras os, os mil quilômetros. Ele abordou o cara em Brasília. É que a gente chama de ponto de parada segura. Ponto de parada segura. Mas o motorista fala: Pô, você, realmente, eu parei nesse ponto, eu parei nesse ponto, eu parei nesse ponto. Você estava me seguindo mesmo, eu não percebi. Então você mostra para o motorista né, o efeito placebo. Fala, cara, pô, essa empresa realmente está colocando. É o que a gente faz hoje, por exemplo, com Isca, né? Uhum. A gente hoje cria, dependendo do embarcador a gente vai criar vários modelos de iscas e apresenta para os motoristas. Eu lembro até hoje, o primeiro sinistro que eu tive na Unilever, a gente tinha feito um, um, um processo, né, a gente chama de bola preta, fizemos um processo com Rexona, e aí uns três Rexonas com uma isca dentro do Rexona. E falou motorista, todos os Rexonas agora vão sair com... cada carga vai sair com dois, três desses. Primeiro sinistro que a gente teve, a gente recuperou. E aí, tem as fotos aí, depois eu posso compartilhar... Todos os Rexonas com a tampinha aberta. Hum. Ou seja, alguém vazou, alguém vazou a informação. Os caras foram olhar. E os caras foram olhar. É Diágio, que é o Red Label, Black Label. Né? Hoje a gente coloca dentro da caixa, junto com a garrafa e a caixa. O cara não tem tempo de abrir 600. Num caminhão hoje vai 600 garrafas. Ele não vai ter tempo de abrir. É o tempo do Veleza chegar. É o tempo de recuperação. Então... Essa contra-informação que a gente chama também traz resultado, né? Espero que, que os motoristas e as quadrilhas não estejam vendo o shortcast. Né, mas, mas vocês acham <risos> que. Não vou apanhar, vou
3: apanhar. Vocês acham que a solução para que a ponta-resposta seja mais efetiva, então, seria a isca em todos os embarques?
1: Não, eu acho que é controle de variáveis. É isso. Inteligência artificial. Porque, cara, você hoje utiliza inteligência artificial em tudo quanto é área ah, tá na área da isso. saúde. Ah na área de logística, na área econômica, para você fazer investimento em ações, etc. O, que, tá, o que, que é o grande investimento hoje da Inestec é trabalhar com esse controle de variáveis. Uhum. É o ser mais assertivo. Eu preciso saber que esse motorista, cara, que o Rafa é a primeira viagem dele. Cara, eu não tenho histórico nenhum do Rafa. Ele está com uma carga de alto valor agregado. Cara, é defensivo agrícola. Ele vai passar numa área de risco Cara, ele vai sair à tarde, vai passar a noite, o pernoite dele. Quando eu vou somando essas pontuações, eu falo, cara, foca nesse cara. Isso, aí vai isso o velê. Quando o Rafa ah, é o, o dono do, é do cavalo, Sim. aí ele é o dono da carreta. Aí você tem, cara, aí, aí vai aí lá é no cabelo. ainda, né, meu irmão? Mas você imagina, aí outro exemplo é o Veleda, frota, 10 anos de operação, nunca teve um sinistro, carga de baixo valor agregado, tá saindo de Curitiba para Porto Alegre cara, você fala esse aí, eu... esquece esse cara esse cara não é nada esse cara não, esse cara aqui eu vou ficar em cima dele só porque eu sou do tá bom então, ah, eu sou de Osasco, é, tá? Aí.
3: Estatisticamente, vocês <risos> já conseguem pelo, pela roda. É, é que home, o
1: Veleda é, e... é de Porto Alegre, né? Posso é, é. pro Inter, então assim, eu sou Corinthians e moro em Osasco,
3: aí não dá. Mas, mas pergunta: é, até porque eu não sou da LGR da e tal, assim, desculpem aí. Mas, mas... sabe, sabe bastante. Cara. É, eu tô aprendendo aquilo com o Shurcast. Você, você tá sendo humilde, cara. É, existe. É, por que que. Uh dá para se fazer para todos esses motoristas de primeira viagem? São muitos contratados, todo dia surge um novo... Cara,
1: depende muito da operação, porque hoje as próprias seguradoras fazem algumas exigências que a gente tem que seguir. Uhum. Então, para entender tipo de operação, quando você fala de eletrônico, medicamento, bens de consumo, alimentício, tem algumas coisas que assim, ou é froto agregado.
2: Sim, exatamente. Aí você
1: fala, cara, siderurgia, é, algumas coisas, agronegócio, não defensivo agrícola, mas grãos, etc., aí pode o autônomo, primeira viagem, se tem uma certa dificuldade. Aí qual é o trabalho? Por exemplo, é a barreira de entrada. Como eu, como eu comentei aqui hoje, é o seguinte, quando o bandido está dentro da boleia, não tem gerenciamento de risco que resolva. Hum. Ah, então, existem alguns tipos de cadastro, alguns tipos de análise de perfil para você fazer desse condutor que já é uma barreira de entrada na operação. Agora, é, quando você fala de outros tipos de operação, já existe um filtro pô, pela própria parte da seguradora. Você vai falar de eletrônico, eu trabalho para a Dell, por exemplo. Uhum. A Dell hoje é só frota agregada e, e olhe lá se puder agregado. Caminhão com baú blindado... Raceador principal, secundário, isca.
2: Trava é...
3: Andômica.
1: Andômica, assim.
3: É, é que o Veleda falou um ponto que eu achei interessante também que foi a questão: ah, a gente, nós sofremos, vocês sofrendo muito com eletrônico, foi passando. A agro é um problema hoje, realmente. É um problema. Mas é aquilo: é o que movimenta o país, que traz o PIB é embarque pra caramba. Vocês veem uma luz no final do túnel para isso? Porque, cara, eu...
2: é massa. Senhor, é aquela formigaiada, assim, de embarques. Né? Eu, eu não sei o Cristiano, mas as grandes empresas do agro, elas vão passar da companhia A, B, C, D e E, vão voltar nesse ciclo, elas fecharem esse ciclo, elas vão ter que começar a obedecer a regra.
0: Ô, ô, Velhinho, posso te falar uma coisa? Eu fui numa transportadora esses dias, gigante, depois eu te falo quem é. Eles estão entrando no agro. E eles vão entrar no padrão de GR que a gente está acostumado. Aquilo que você falou da NSTEC vai puxar, a minha esperança é que esse cara entre arrebentando, arrebentando no bom sentido, né? E puxe as outras transportadoras para... Porque eu acho que, na, na minha opinião, podem falar se vocês se vocês discordarem. O grande calcanhar daqueles hoje, do, do, do agro, é a falta de estrutura de gerenciamento de risco. Ninguém quer investir... A gente... É barato, né? O valor do embarque. Não. Já não tá
3: mais tão barato.
0: Cara, você, tem, é você,
1: tem, você tem cargas. Eu vou te falar de Baia, porque hoje de manhã, antes de vir para cá, eu tava na Baia. Né? E aí eu vou te falar o número. Você tem cargas de 10, 15, 20 milhões. A movimentação da Baia 2022 foi 34,9 bilhões. E não chegou a 1 milhão de roubo. A sinistralidade, você nem se pode falar isso daí, o, o Joy e o Macida vão matar, mas assim foi 0,003. É, é. 0,003. Cara, ele fez um benchmark de mercado, mas ninguém chega perto do que ele fez. Ele tem uma central de inteligência, ele tem uma central exclusiva com a
0: gente, etc. Então, assim, o gerenciamento de risco, ele resolve. É, eu só acho assim, quando a gente fala de agro que tem esse problemática, é mais a soja, essa eu grã,
1: galera é o grão. É o, grão. É. É, é o que eu faço também na Baia, tá? É. Eu faço o outbound, faço o inbound, então eu faço é o CIDS e CROP. Eu faço os dois. E aí o valor deve estar ali nos é. 200, 300 mil. Cara, okay? mas hoje eu faço Singenta, por exemplo, a parte do CROP, que é o defensivo agrícola, tá com uma outra o CIDS, está comigo. Uh -huh. Você tem caminhão de 500, 600 mil, é, milho. Tem, tem. Transgênio. Então, você tem que prover é. segurança Ju, do mesmo é, jeito.
0: É, vamos, vamos ver o que o nosso público tá achando Bora. do papo ah, de boa. pronta resposta? É, hoje a gente fez uma, uma enquete lá, até agradecendo mais uma vez o pessoal do Fórum de GR, que esteve aqui conosco, um episódio muito bacana falando lá do pessoal. Eles ajudaram a gente a divulgar a, a, Porra, a pesquisa aí.
1: Tava com ele semana passada.
0: É. E, aliás, Vai... o, o, o Cris me deu uma multa uma vez no stand do, da NSTEC. Tinha assim: por que você não chama os caras do, do, do Fórum de GR? Não, é, tá? chamou. Já tinha gravado. Ah, boa. <risos> tá vendo? Eu tava. É. Estou muito o que, lento. <risos> o que, que a gente passou pros caras aqui? Ah, pô, vocês acreditam no, no serviço de pronta resposta? Essa era uma curiosidade que eu tinha. De saber se a galera hoje gosta ou não. E me surpreendeu, eu te diria Sim. até o percentual. A grande maioria aí, 92%, falando que, que acredita. Eu acho que isso é bacana. É, hoje, eu pô, eu, pô, eu acho que o está com o negócio
1: dele garantido para os próximos anos, né? É. <risos> Se tá um isso...
0: sócio aí, eu tô, tô junto, beleza. Olha só. Aí tem aí alguns comentários, né? O, o André Marta tá passando pra gente, é, a pronta
2: resposta é extremamente eficaz. Como é que funciona isso? A gente faz a rota do cliente e ele, a gente recebe os últimos anos onde ele teve é, fatos consumados e não consumados. Porque uhum. às vezes o não consumado é porque a antiga empresa chegou, né? Sabe? Então, o ideal é você fazer a rota, procurar pontos de apoio da polícia, de mecânico... Militar federal... Seja o que mundo. for, né? E estar tá próximo, o mais próximo possível do local. Que eu estava falando para ele. Às vezes você recebe um, uma late long é, parada, mas a, e o caminhão perdeu o sinal... A gente não sabe se ele seguiu. É, exatamente. Né? Então a gente olha assim, tenta procurar no posto. Mas imediatamente a gente fala, qual que era o destino da carga? Pra lá. Uhum. Então pega um cara mais pra lá, 60, 70 quilômetros, faz ele vir no sentido ah, A ideia é fazer um
1: cerco, né? Quando você tem é, a exatamente. posição da última posição dele, é fazer pra frente, pra trás e pros dois lados, né? Fazer um cerco é. ali e tentar identificar e localizar, né? E esse, é.
2: eu valorizo muito esse pessoal de rua né, que faz esse tipo de trabalho, porque, assim, no, é de noite, né, pessoal? É de noite. Uhum. Às vezes, é um caminhão... Se tu vai olhar na rodovia, você não enxerga a placa, né? É, sim. A placa já está suja. É, você saber é. pelo modelo também. É, é pelo, pelo
1: modelo. É
2: de
0: pintura
1: específica. É, exatamente. As características eu, 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 que
2: Importante para as, passar as características, né? Tem lá algum adesivo... Isso é uma adesivo. coisa legal, Cris.
0: Você coloca hoje no teu sistema de SM, seja lá o que for, é, algum campo para o cara colocar alguma característica sim, específica? Sim, de... na verdade, hoje
1: está no campo do cadastro do veículo. Tá. Então, cores especiais, marcações, adesivos, adesivos Numeração, etc,
2: que às vezes... Pô, você coloca, coloca
1: exatamente, a cor... isso ajuda na pronta resposta. É, né? já,
2: ajuda muito, ajuda muito. Boa.
0: Até ele comenta ali, né, de rede... É, é... Terceirizada ou própria, né? Operações dedicadas. Uma reclamação que eu tinha muito na questão de pronta resposta é: ah, você liga pro ponta-resposta, quando você vê quem chegou lá, foi o Uber mais próximo. Ou então, é, pô, o cara. O Cris liga, mas o cara já tá atendendo o André. E aí, se, ah, o vigilante lá na ponta, né? Não sei se é assim, a gente, né, Sim. que chama. Como é que é isso? Isso acontece. É né? que assim,
1: cara. É, quando você fala de regulação de sinistro, é, normalmente é o cara que faz a regulação, ele tem uma prancheta pra. Reguladora A, B, C ou D. Quando você fala do antenista, apesar de que algumas falam, cara, eu tenho a minha estrutura própria, etc., a maioria usa os mesmos antenistas. Claro. Exato. Né? A pronta resposta não é diferente. Né? Hoje, por exemplo, eu trabalho com umas quatro principais do mercado. Né? Eu, é, a gente tem aí um, um hall de quase 3 mil agentes, mas eu tenho certeza que eles compartilham esses a, a, agentes na hora de um acionamento. Uhum. Porque eu preciso de uma SLA. Sim. É então, uma capital, 30 minutos. Cara, próximo de uma capital, 100 quilômetros, cara, uma hora. Demais regiões, três horas. Eu preciso chegar. Não dá para eu, eu ter uma pronta resposta que me vai me chegar cinco horas depois. Sim. Como é que eu vou explicar isso para uma seguradora, etc? Então, a gente usa várias empresas e uhum. eles têm esse canal com esses é, fornecedores e quem tiver, esses agentes que estão lá na ponta, quem está mais próximo
2: é que eu vou acionar. E então... normalmente deve fazer aquela cotação o um grupo de WhatsApp
1: exatamente
2: o cara fala, eu tô a 30 eu tô a 25, tô a 10 né esse de 10 você manda, mas às vezes você fica de olho Será que é 10 mesmo ele só pra pegar o trampo, né
1: é. É, e é acontecia isso. isso muito, cara, eu sempre tive esse muito problema com isso, com escolta, tá pronta a resposta, a gente já foi mais calejado, mas escolta tem muito isso uhum. o cara quer pegar a missão uhum. no jargão, ele fala cara, eu atendo e ele não tem nem a viatura à disposição ele está contando com uma outra viagem que vai finalizar para ele, ele deslocar o, o agente para aquela missão. Uhum. Então, hoje, na, na pronta-resposta, a gente é muito a gente cobra muito isso. Cara, você vai chegar em 10 minutos? Cara, a, a missão é tua.
0: Uhum.
1: Se não chegar, na próxima, eu nem assono ele mais. Exatamente. Tem então, é uma cobra muito grande.
0: sobe para a gente ver os comentários aí que tem, por favor. Ah, abaixo. Sobe, mas sobe ali, né? Ah. <risos> é, o serviço de pronta-resposta é essencial no processo de gerenciamento de riscos e mitigação de perdas, porém ainda existe uma lacuna de entendimento entre ponta-resposta isso é legal a gente comentar é, se vocês puderem até explanar a diferença e tal, e uma coisa até aproveitando esse comentário do, do Danilo Barbosa até agradeço Danilo ah, o comentário escolta, serve só para roubo?
1: Cara, a, a princípio assim, a gente usa às vezes escolta para operações especiais, tá? Primeiro assim escolta é por uma necessidade de apólice não, eu estou com 0 a 100 mil, cadastro, 100 mil a 500 mil, eu vou colocar cadastro mais rastreamento, 500 mil a 1 milhão, cadastro mais rastreamento, mais isca, acima de 1 milhão, escolta. Quando a gente fala de escolta, existe uma regulação da Polícia Federal.
3: Uhum.
1: É uma empresa com dois agentes, logotipada, tem rastreador, tem uso do armamento, etc. Existe uma, existe uma obrigatoriedade de como eu vou ter que seguir. A pronta resposta não tem regulação. Uhum. Pode ser um, eu com o meu carro de passeio, cheguei no local e identifiquei. Então, é, são coisas completamente diferentes né, em relação a uma ou outra. Eu posso utilizar a escolta como pronta resposta, dependendo da situação. Mas a escolta ostensiva, ela tem uma legislação específica né, da Polícia Federal. Ela
2: precisa ter qual é a placa do veículo, né, por onde que ele vai ir. É diferente do, do pronto resposta que simplesmente perdi o sinal e eu tô mandando alguém para ver se ele tá no posto.
1: Pode ser eu, pode ser você. O velhedo acionou, tô próximo da região, vou lá, identifico, tiro uma foto, etc. Então não existe uma legislação específica para pronta-resposta para escolta. Uhum. Exige. Existe, né, cara? E existe uma cobrança muito forte em relação a isso. Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária para um agente. Uhum. Tem que ter a documentação do armamento... Né, às vezes o motorista tá com um, um, um revólver, uma pistola O agente de trás tá com um revólver, uma pistola Mas é um calibre 12 Tem que ter toda uma Uma, um, é. uma regulação, um regulamento da Polícia Federal é. Boa.
2: E seguradora usa muito escolta armada Você vê muito Nas apólices pedir para pedi acidente, Oveleda, você acha que faz sentido? Armada A escolta então, Aí vem Na hora do acidente Se, se teve acidente não, antes, você assim, tem como aquelas... preservação. como GR. Preservação funciona bem. Agora, não quer dizer que seja a escolta armada. Se ele estivesse sendo escoltado, uhum. eu acho que ele tem que ficar até ali para fazer a preservação. Isso, perfeito. Ok? Quando acontece alguma coisa e não tem ninguém, você manda pronta resposta para o local.
3: Para evitar tá? saque, assim? Isso Agora, é nós
2: temos, infelizmente, é, as autoridades, elas assim... não se metem no saque. Uhum. É. Ah, não se mete no saque. Você pode filmar, bater foto do cara que está saqueando
3: e não acontece nada.
2: Né? no boletim de ocorrência, não uhum. vai conseguir. Então isso eu acho que eu acho uma grande falha porque eu tô filmando o cara que está
3: sacando. É, é um cenário meio, meio é? bizarro no Brasil. Oh, né? sim,
1: mas tipo de coisa, existe, né? existe uma limitação, né, cara? Porque às vezes você tem uma questão social.
3: Exato. Tu vê
1: que tombou numa rodovia, né, cara? Você pega aqui a Serra do 90, é. Serra do Azeite, né? Assim, você tem vários casos de acidente que é. tombou e você vai fazer o quê? ela cara tá roubando a O cara às
0: ali, vezes tá, afirido, tá morrendo. Ô, né? é. e... oh, mas você já chegou eu, a. Eu a já coordenar... consegui perder
2: 11 milhões de telefone.
0: Que... Olhando ali, né?
2: É, no meio do nada, É, assim... entendi, sim. Isso sim, é pior sim, que sim, de sim. roubo, isso Olhando não tem Ele Vai assim. ter que dar três celulares para cada um que mora no hum. na cidadezinha ali. Hum, sabe? Complicado. Complicado. E tinha autoridade, não, não se fez nada.
0: É. Ok, e você já chegou a coordenar a operação assim com a escolta, por exemplo? Às vezes é um valor específico, carga específica, pesado ou não, tal. E pô, ó, vamos controlar onde o cara para, se ele tá bebendo, se ele tá em postos de... Casa da Luz Vermelha, conforme você falou, e etc. Para ver se está controlando o descanso. Para preservar e sim, pre é, prevenir, no caso o acidente, não só o roubo.
1: Então, é, o, que, o que já aconteceu algumas vezes, né, cara? A gente já montou operações especiais. É, Para produtos que têm um risco muito baixo de roubo. Uhum. Mas que se você tiver que se substituir, você levaria muito tempo. Uhum. Eu vou dar um exemplo. Um cliente nosso chamado FW. Que é um cliente nosso de 16 anos, desde que eu montei a empresa. E ele estava transportando, era uma importação de Santos para São Paulo. Eu não sei se era a linha amarela ou a linha... É, era uma dessas linhas novas do metrô. Uhum. E era a controladora, queria controlar todos os vagões. E veio da, veio da Espanha. Isso tinha um valor agregado absurdo, 5, 6 milhões. Mas ninguém ia roubar isso. Uhum. Só que se acontecesse um acidente, se acontecesse um roubo, eles iriam levar mais seis meses para substituir. Então ele falou, Cristiano, coloca batedor, coloca um, um agente seu na cabine, monta o ponto de parada, esse cara não pode é, é, desviar de rota, ele não pode sofrer um acidente, etc. Então foi algo muito pontual uhum. que, que a gente fez, mas eu, eu concordo que dependendo da operação vale a pena esse tipo de, de análise. Nesse caso específico que eu comentei, o risco de roupa era quase zero. Quase zero. A não ser que o cara pegasse a nota e ver sei lá, controlador eletrônico, 5, 6 milhões,
4: uhum.
0: mas não tinha o que ele fazer com aquilo. É, hoje o pessoal uhum. até usa aqueles fiscais de rota, acompanhamento de logístico para tratar... É, a gente, nesse caso, assim, colocou né? uma
1: escolta ostensiva e colocou uma equipe nossa, né? Era um cliente, é um cliente importante lá tá com a gente até hoje, uhum. e um agente na cabine. Boa. É que, Só pra é que junto as,
3: com o motorista. a própria seguradora, na maioria das vezes, pelo menos no, no, no entendimento, não vai exigir isso para acidente. Isso às fica, vezes isso exige, cliente Às
0: vezes exige. Dependendo da operação, sim.
1: é Nesse caso, não exigiu, mas é. foi assim: uma, a preocupação do cliente, do é claro. Né? É. Ele falou, cara, é, seis meses. Eu falei, não, não é. mas isso aí ninguém vai roubar. Ele falou, se roubar, se tiver um acidente.
0: Às vezes acidente, a seguradora de vai demorar nem mais seis se rouba, meses. Mas vê o valor já põe escota. É, mas isso,
3: por, por, por exemplo, valor. num embarque que chega em, na pólice, não. Depende. Você já viu isso?
0: É, você já nunca viu escolta a operação lá que você olha, por que que tá pedindo, né, né Cris? Isso aí. É. enfim o França aqui corroborou o que o Danilo falou e, e, e deixou aqui a opinião dele que ele também acha importante, o serviço de pronta resposta aliás, um abraço pro França também, tive com ele em Ribeirão Preto semana passada Aí temos aqui o comentário do Felipe.
1: Esse é maromba, hein? É. é mais peso que eu no supino.
0: Olha aí, ó. Não apenas acredito, como vejo parte fundamental para a mitigação do risco. Obrigado, Felipe. Aí também teve o José Flávio ali com a comandule. É um trabalho fundamental para a recuperação de veículos. Esse é outro ponto, né? Não é só a carga em si, é o patrimônio do, 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 do transportador e Sim. etc. as companhias... Eu, eu...
2: Eu, eu vindo Obrigado, Ju. Eu vim do automóvel, né? O uhum. Moraes Veredo começou atendendo companhias no automóvel, instalando comodato e roubava tinha que ir atrás. É. Aí não tem o que fazer. Roubou, vai atrás. Isso aí. Ah, então era 60, 70 mil instalação por mês. E tinha a quantidade de x de roubo. Montava umas. Super... Primeiro montava umas operações de roubo, depois chegamos a montar assim, tipo. O oh, São Paulo rouba bastante, então vamos ter 20 motos por turno aqui. Uhum. Dividido em algumas regiões, né? Roubo. Esse, Esse literalmente roubou, vai atrás. Uhum. O automóvel, né? Porque roubou o 9.0, fez o 9.0, já buscou ali no cineas Cidadão, vai atrás. É um trabalho difícil também, tá? Porque. Uhum. O cara que rouba o carro, ele tá ali pra roubar o carro mesmo, e não tá ali pra. Como a carga, que ele quer a carga, e de repente ele vai devolver o cavalo, né? Uhum. Então, dependendo do carão onde o cara entra na boca, né, velho? É, é, o bicho pega. O custo da pronta resposta do veículo é infinitamente menor do que o custo de um caminhão. E hoje em dia você tem muito isso com as seguradoras
0: também. Ela já tem um serviço mais organizado para isso de alto, é. né?
2: Já tem o um serviço mais organizado de alto. Eu apesar de estar do... bem
1: restrito, né, cara? É. Eu, hoje no mercado eu posso poucas. errar aqui, mas tem duas, três que estão fazendo alto, né? Poucas, é. poucas. O pessoal pulando fora e eu acho que dá para fazer alto. É, se você tiver um trabalho de gerenciamento de risco, pressão de acidentes, uhum. né? A questão do roubo, os, os bloqueadores independentes. Eu, eu se eu fosse seguradora é. hoje eu apostaria mas desde que iria ter um filtro muito grande na aceitação uhum. do segurado
2: uhum. né? é. eu não eu... tem condições de fazer o filtro né cara Isso aí. eu acho que a área de frotas principalmente pesado ela de alguma maneira poderíamos ter aí um um meio gestão de risco que controlasse o o andamento desse cara por onde que ele anda por onde ele passa né? No final de um mês, ó, esse cara passou nessa área de risco. Nessa área de risco, uma hora vai dar tombo. Isso aí. Né? Poderíamos isso já, já tem como fazer.
0: Pessoal, obrigado, viu? Obrigado aí por, por terem vindo, aceitado aí. É, acho que foi um primeiro debate, né, já para que a gente vai. eu tinha
3: mais perguntas, já já. É, mas aí, temos é, outras é, aí, né? É, é verdade. Oh, vou te falar, aí, vou te falar que é primeiro,
1: espero que vocês chamaram novamente, né? Não,
3: cara? eu acho que dá muito pano para manga. Eu tenho tenho bastante situações de criar, botar mais fogo na vamos manhã, fazer mas... um,
2: um novo depois. É, eu é acho É um que tema vale a pena. assim, eu eu aqui me controlei para falar, oh, o Cristiano também, né? <risos> boa. Porque o que acontece? O tema, <risos> o tema de pronta... Muito
1: bom. É por isso que a gente está há 20 e poucos anos do mercado. É. Né? Tá
2: vivo ainda, né? Por isso é, que vocês tão tá... tá vivos ainda. Né? <risos> Porque, o que acontece, né, cara? A gente teve... Eh, a pronta resposta, ela começou basicamente Escolta armada. Certo? Autorizada pela Polícia Federal. É isso aí. O problema é que escoltar armada... Ela, ela, ela tem que sair de ponto a entregar aqui. Certo? Uhum. Se ele não tem filial aqui, ele volta batendo lata. É, tá? complicado Esse é o primeiro ponto. Então, nós estamos falando de um mercado de transporte que atua em 5 mil municípios. É? Um dia, eu acho que é legal a gente trazer aqui o Yuga, o Dona Macor, que ele é, é, é dirigente sindical... Para ele mostrar a dificuldade dele, porque elas são limitadas com relação a isso. Não. Eu não posso sair daqui e ir lá no local te atender, porque assim, eu preciso justificar para a Polícia Federal quem é meu cliente. Eu não tenho autorização naquele estado, por exemplo. É, eu não tenho autorização. Então, a, a, a pronta resposta da, ela surge como ponta-resposta, o nome que for, ela surge nessa demanda. Tá? Porque quando você cria as empresas de rastreamento, tá? essas car, essas car a própria Autotrack, hoje tem ponta-resposta, tá? você surge, elas, em tese, todas elas conversaram com as empresas de escolta. Tá? O problema é, tá, mas o meu caminhão, ele roda numa rodovia... E eu não tenho apoio do, pé, do policial rodoviário federal para meter o pé ali e falar, esse caminhão não vai passar. Ah. Quando você tá com carro de escolta, não sei se mudou, Cristiano, o caminhão tem que passar e o cara lá se identificar que tá escoltando... O, o que vale a
1: regra hoje é a origem, o estado de origem, se eu tenho autorização naquele estado ou
2: não. Acabou. Então, note que as seguradoras, o mercado de transporte, ele vai se adaptando com o nome de pronta resposta, né? Que, a gente, que foi o nome que, que foi dado. Porque eu acredito que se não tivessem as prontas respostas, nossa situação do transporte seria muito pior. É, tá. eu,
1: eu mesmo passando esse número para vocês de 50 mil para 115 para um. É, acho que eu resumo aí assim. Confio muito na pronta resposta, porque você tem muito falso positivo e a distância você não sabe o que está acontecendo.
0: Uhum.
1: É um alerta. Você fala com o motorista. A pronta resposta ela traz uma segurança para saber, cara, realmente achei tá tudo bem ou não tá tudo bem. Não achei, cara. É, Toca o F aí que a casa caiu. boa Então a pronta resposta eu acho que ela é fundamental. O desafio é sair do subjetivo para o objetivo. Boa. Esse é o grande desafio, cara. E é o que eu falo que a gente, dentro da Enestec... E é não ter... pagar
2: o falso positivo, né? Exatamente. Cada vez mais pagar assertivamente. Porque assim,
1: eu, eu não queria ter pagado é, 115 pronta resposta. Eu queria ter pagado uma que foi efetiva. Uhum. Como é que eu saio do 115 para 1?
4: Esse, é um esse controle
1: de variáveis inteligência artificial acho que esse é o grande desafio que a gente trabalha em conjunto aí bom obrigado Boa.
0: pessoal valeu Boa.
3: velidinha tá
1: valeu Cris valeu Tamo junto
3: papo. sensacional dá um abraço ele, na galera lá ele,
2: ele vai longe né nós nem ficamos falando aí de área naval é. Ficamos falando de helicóptero e a parte é, aérea
1: drone a... né cara usado bastante é. É.
2: a parte de drone né? Então, assim, esse é um, esse é um trabalho, de né? tocou aqui basicamente de, de estrada, mas eu, hoje você tem N, N maneiras de fazer. E eu acho que a gente aqui, do tamanho que é o nosso país, o tamanho do nosso é país, grande, né? tá? a gente chegar em uma hora dentro das principais rodovias, em duas é. horas, a rodovia que lá no chapéu que o cara tá atolado lá vai ficar cinco dias, né? A gente tem um nível de excelência que muitos países menores que a gente Sim. não tem isso aí, cara. A gente fala que é um milagre o que a gente faz aqui, né, cara? Com, Com as, um as milagre, condições, né? Com as não, condições a é gente, Nos países do Mercosul que você vai visitar, Quer é conseguir um pronta resposta. É que
1: também viria, se a gente não acha? chegar, se a gente não chegar, o chicote vai estralar, né, cara? É,
4: é isso aí. <risos>
3: Boa galera, recados é, finais aí, é... de novo, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like vídeo, meu, sensacional essa conversa, isso aqui vai pro ar muito obrigado, deixa o like, compartilhem se inscrevam no canal, tem nosso canal de shorts, nosso canal de cortes também, sigam lá LinkedIn, próprio LinkedIn nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram a gente ainda tá publicando lá, a gente precisa publicar teve uma demanda, Vamos pedir aí da pro Cote fazer uma
0: dancinha aqui e jogar no TikTok agora também, com o Vire, ah, né? eu acho que
1: vocês vão ter que fazer muitos cortes nesse, nesse bate-papo de boa. hoje <risos> espero que não tenha gravado desde o início porque não, vai
0: não. dar ele <risos> boa, boa. e pessoal, sempre lembrando InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo Isso aí. nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já trabalhamos é isso aí, galera. Obrigado, obrigado, Cris. Obrigado,
3: Veleda. Sempre Tamo a disposição,
2: junto. tá, cara? Sempre. É isso obrigado. aí, o projeto eu, eu falo pra eles. Esse é um projeto que de, de, de muitos anos que tem pela frente. Eu acho que tem muita gente do nosso mercado que a gente Sim. tem que aproveitar pra falar, né? Porque depois que a gente morrer... Não vai fazer entrevista, não. Mas, ó, lá. Gente, é é. Um mas esse
0: pô, 44, vídeo aqui vai ficar, um grande,
2: vai ficar vida eterna. Não, vai, vai, vai. Mas... É, eu tô é, com 5-5 já,
1: né? Não. não, eu 4-4, mas, mas vocês são novos, bem. pô. pô <risos> amor de Deus. espero me chamarem de novo, né, cara? Obrigado.
2: Não, vou chamar. Valeu, valeu
3: gente. Porra, beijos e abraço, obrigado, tamo junto. E até pô, a próxima. Um abraço pra
4: vocês.